0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话。我是海苔熊，想问各位听众朋友，怎么看待二十到三十岁的这个人生阶段呢？它刚好是青春的年纪，我们不论是寻找生命当中的另外一半，或者是组成一个人生的家庭，或者是工作上面的起飞，都在这段时间里面是很重要的一个时间点。我们也可能会遇到一些挫折，然后也可能在感情或友情上面寻寻觅觅。那我们今天很荣幸邀请到气化顽童，叫做 Danny 先生，跟大家打个。招呼吧 h e 大家好，我是 Danny 蔡尤林。听说你
1: 最近出了一本新书，是不是？对啊，叫做《不要在最好年纪吃的随便过的廉价
0: 》。可是我就是又吃随便又过，真的吗？廉价人，对啊。就像我刚刚跟你聊嘛，就是我小时候到现在洗头发都是用那个什么呃妈妈在用的洗发精，就是我不知道怎样可以过有品质的生活啊。嗯，可是我们两个是同一个年代，对对。那那那你都是怎么过有品质的生活？过品质的生活，我觉得我以前也是跟你一样啊，就
1: 是随便用嘛，是不是？是拉萨呃，拉萨加拉萨多丢嘛，真的很不好、嗯。但是以前是这样过来，那过了一段时间，又出社会，或者是回到自己可以有赚钱，嗯，让自己生活更好的时候，嗯、我觉得你可能从御饭团那个年代，可能会开始吃一个排骨便当来让自己吃饱一点，嗯。但同样的价钱，同样的分配，你知道哪一个更适合自己？
0: 哦，对，嗯、应该对你这么一说，预付堂和潘文天他们可能差不多。其实它也不便宜耶，哎<笑>，对对对对对对对。如果以当时的物价来看的话，嗯嗯。嗯那你是从什么时候开始，就是用洗起来比较有质感的洗发精或沐浴乳之类的？我觉得，如果用洗跟民生消费来看的话，是有一天你会发现到
1: ，你爸妈跟你说：“哎，那个海苔熊啊，你要开始存钱。”嗯，从存钱那一上来知道说：“哎，有些钱可以省，有些钱不该省。”然后有些钱再怎么省还是存不了大钱哦。所以你会发现到说：“哎，我应该怎么去分配你的，比如说薪水啊，或者是
0: 零花钱也好，你会更有效率去做这件
1: 事情。所以你会选择如何让。自……自己投资会更
0: 棒。哦， 所以不用省的钱就可以投资自 己， 不论是生活品味或者是自己的知识等等。对 啊， 我认为是这样子。哦， 可是这样 子， 比方说我们可能去什么呃美妆店或什 么， 然后看到那个品牌有很多 啊， 你根本就不知道哪一个适合 你， 我就会挑我妈洗头发或洗衣服的东西。就是你要怎么看起来好像你妈妈对于你的影响蛮大的。对， 就是我好像就是生活都是某一种 style， 好像也没有办法。如果我真的要进入那种比较不廉价、比较有品味的生 活， 要从哪里开始入手 款？ Thank you. Thank、you 我觉得你可以看你过去的状态，然后另外就是说，因为你
1: 长大之后，你会开始、嗯，比如说你花你存一笔钱要去买一个好的东西，嗯、那中间也会遇到鬼跟雷
0: ，对嘛对嘛,對嘛是不是對嘛
1: ？一定会碰到一些雷之后才知道说，哦，这个原来是这么贵，但是不适合我，但是原来这个 CP 整高跟我超级合拍的，哦，所以也是要有一些尝试跟学习。有啊，我一定虽然我出了这本书，在教大家最好年纪应该怎么过，或者是选择、嗯，但是我中间看下来，应该是我也遇到很多挫折跟选择，才有今天的成就。嗯哦，那你过去有遇到什么挫折？我最喜欢听挫折了，啊、超多挫折啦！
0: 嗯、比如说，从
1: 你要从哪个钱都可以，任
0: 何任何你现在想要挫折都可以听。小孩才做选择
1: 、啊、，OK。比如说我当年，我我记得我那个大学刚毕业要出了校门口的时候，嗯、我爸就给我三条路说：，哇，你一定要赚大钱干大事。然后比如说，你一定要去我们那年代有个叫四个名字，叫做逐科或者是科技新贵、嗯，或者是暴血暴干，就是血汗钱年中、嗯<笑>對。那我爸就跟我说：，啊，你一定要。要做这种东西，男生做这个才有出息哦。Oh. 但我内心的抗拒说：“哎、欸，老子我不是学电子、电器、机械、化工的那种，进大公司或大企业很难。”嗯，所以后来之后，我就说：“哎、欸，那我要证明自己也是可以做大事。嗯”那我爸就说：“好，如果你不是这个科技变，那你就去卖房子
2: 。”
1: 嗯，所以我也在房中介待过。哦、oh. ，对，很酷吧？我这个样子。<笑>后来两个月之后我被败掉了。嗯，你是不喜欢还是不适合？自己会硬着头皮去喜欢、去接受，然后反正就是爸爸教什么你就做什么嘛、嗯。然后后来我发现到不是原因，是因为他查到我爸是投资客。
0: 嗯，所以形状跟你的形状、
1: 啊、对啊，那我就不能依托我爸的梦想嘛。所以我就说、嗯、好，那我还是可以做我自己的吧。因为既然我已经努力过，那房仲也不是我自己的本命的话，那我就、嗯、因为出社会第一份工作很重要。嗯、后来我就想说，那我去广告公司好了。嗯，起码我学设计的，我学艺术的东西，我在那边可以画画东西啊，做做广告。哦，呃，视觉品这样子，嗯、所以后来一路上中间也换了很多工作，因为你中间会觉得感觉这很酷，做以前觉得做设计师这件事是一件很帅的事情，嗯、对、啊、你可以穿着风衣，拿了星巴克，走在中孝东路的上面，看起来很很拉风啊，很上趴、啊、怎么样？<笑>那后来之后觉得，哎、欸，结构也才三万欧呢、哦，然后做十年也是四万四万出头而已、嗯，所以物价在涨，生活在。呃，各方面都在涨，但是薪水不会涨。对，所以你这时候你会做一些取舍，说哇，原来梦想遥不可攀，帅帅气气的，但底不现实的残酷。跟你说，哇，经过六年，我的薪水才涨了三千块、四
0: 千块。嗯，你可能还是可以继续喝星巴克，但是就只有这样子的薪、啊、星
1: 巴克都搞不牢，涨到一百五了，<笑>加个什么 e p 一杯手要一百六、一百七，但你的薪水还是三万五到四万出头左右，嗯、在还没三十岁以前的报酬。嗯嗯
0: ,嗯，那所以后来你是怎么样？胆敢对、啊，我觉得对于年轻人来讲，应该是胆敢这个是胆敢从好像也还 OK 的设计产业，然后再去跳槽呢？你怎么敢做这件事？嗯、我很敢诶、欸，我是一个断舍离大王，<笑>就是。你会发现到说
1: ，我觉得同才的记忆都蛮重要。比如说我们那时候我们大学毕业或者是研究所毕业的时候，然后很多人就说：“哇，我已经存到人生第一桶金。”嗯，或者是说：“哇，我已经开始去那个国外呃打工留学或怎么样所以同学们，同学们或者是同样的、嗯、那时候年纪二十五岁到二十八岁那年毕业的人，那些毕业的人或者工作已经有两三年的状态的人、嗯，他们会开始用薪资跟报酬跟成就来跟你做比较。哇，那感觉很差呢、欸。对啊，嗯，尤其是之后也去了国外。一趟全民工作跟生活，嗯、你会发现到，我以为我要 P K 的是当年大学的人，嗯、或者是接下来同样二十五到二十八岁人，我错了，嗯、是你要跟全世界二十五到二十八岁人 P K。哇哦！所以你看哦，有一天我记得我那时候印象非常的百感交集的是，有一天都餐会上有住了马来西亚、新加坡、台湾还有上海几个都是共这同龄级的人、嗯、坐在那边吃饭，那、嗯、吃着火锅的时候，他就说：“哎、欸，你一个月是拿多少啊？”嗯、然后就有马来西亚跟新加坡怎么会有人直接问这种问题<笑>？因为很熟的朋友。因为这很 personal 东西不能聊，但是餐桌上什么都可以瞎鬼聊。嗯、就聊着聊着说啊，我一个月如果换算为台币、新台币的话是十五万到二十二万、嗯。
2: 然
1: 后那时候我心想，哇塞，我已经做到总监或品牌经理、经理值，我薪水才五万五而已，然后人家已经月薪十五万到二十二万。台湾五万五已经还不错了，很紧绷了，对啊，很天花板了嘛。嗯、后来我发现到。我真的是可以去撞墙。我觉得台湾过去的文化就是说，哇，奶超厚懂，然后又感觉就是逆来犟挡，奴性超重。对。但后来在全世界说，哎、欸，你们台湾，他用你们台湾来讲，你们是不是常加班啊？嗯。然后因为像咱们上海跟北京这人啊，就是天生就是，嗯，五点五十五分就开始去茶水间洗马克杯，到六点就，一刻全部写字楼、哦、<笑>都关灯
2: 。哦。那你为
1: 什么还要加班？因为做不完啊，嗯，然后因为台湾人太责任心太重了嗯嗯，从以前传统爸妈那年代留下来真的的那个观念、哦，后来我发现到说，哎、欸，好像也是、欸，哎，他讲也有道理，同工不同酬，在全世界同样年纪、同样的阶段、同样的人设，他就是领的比我多，嗯，于是我就说。在工作的旅程里面，从出校门口到三十岁以前，我换了很多工作。嗯，因为你一个要追求开心快乐，你一个要追求配要高，嗯、你一个要追求就是你头衔要好。嗯，就这三个的轮转下来，我发现到你如果不换不调整，你就没有办法跳出去。哎、欸，可是这
0: 样子一直换一直换不会，因为很多年轻人，我想以后有同样担心，嗯、你不会觉得说啊，那我会不会一直在漂泊？其实我觉得，你只要你的意志力是很坚定的话，其实
1: 我是一个非常鼓励大家换工作的人哦。因为我觉得说，第一个理由是，如果一份工作让你长时间构成不开心，嗯。不是委屈，而是不开心的话，那就换工作吧。嗯，尽管他的配在高，或者是人在好，公
0: 司的愿景多大，你不开心就换工作。欸、对、啊、我常常也会说，我的一些朋友，他们就是工作不开心，然后还要去看智商，然后都把赚的钱拿去看智商，这其实是很辛苦的事、欸。哎、嗯嗯，嗯，如果换一个工作，或许就压力小一点。
1: 你看，擒贼先擒王嘛，那你要擒的就是你的心嘛、嗯。那你的心如果不开心，那接下来说我事情都没辙啊。
0: 但是问题是在转职的这个考虑的过程当中，嗯、很多年轻人他应该也是担心，如果我换工作、嗯，会不会遇到更糟糕或是更不适合我的工作啊？这边好像勉强，所以你换
1: 工作要有<笑>。计划跟谋略啊，我我好好想知道。就比如说，我现在准备要换这份工作好了，那患者，患者，你会觉得说我是不是要先骑驴找马？嗯，那在骑驴找马前，你的一些后面的事情我们该做好，比如说你跟你们家 HR 关系是不是打坏掉？嗯，或者说你跟你的直属主管关系是不是还建立？不会因为这份工作离开之后，他就不会再听你
2: 哦。因为其实
1: 有很多台湾人很会留后路，就对对，留后路，请神容易送神难，你很会积极去找一份工作，或打听，或。介绍朋友认识，或者说里面有没有自己的人去帮你说几句好话，嗯，就后来发现到，当你一份工作准备要跟他分手或离职的时候，每个人都做不好
2: ，哦，比如说你
1: 跟 HR 吵架，你跟你直属主管聊破了冰，然后你跟里面资深主管或者资深员工处不好，嗯，就你在下一份工作再怎么找，他打电话回你前一份工作的工。疑问，哎、欸，请问一下海苔熊在上一份工作表现怎么样？哦，人员超差的啊，然后就 g 啊，对啊，就马上死掉了、啊。<笑>所以有很多人在过三十或三十岁前找工作会遇到一个 bug。就是送神不会送
0: 哦，所以呢
1: ，我之前在书里面有提到是讲说，比如说为什么有些人过三十岁，他的月薪不能转年薪或者低薪怎么换高薪换不上去的原因，就是因为他去背景调查你过去的两前两份工作的 HR， 或者是当时你离职的理由是什么，不是会写的离职单吗？嗯，比如说小明就会写说，我跟我老板处不好，因为我老板很基层，很讨厌，重看我。嗯，后来没想到四年过后，他准备从低薪换高薪的时候遇到 bug， 嗯 ，HR 就说。说、欸、哎，请问一下，那个海苔兄，你是不是在二十八岁那一年的工作跟你主管处不好？当然。说哎、欸，我忘了、欸，但是你好像在理职单上面有写
0: 哦、喔嗯。那更
1: 高干的 H R 他是不会跟你讲，我知道你是不是有写，就
0: 会去查你的网络上一些资
1: 料。对啊，比如说你曾经在某个算命的板上有留啊，就说我讨厌某个前辈，<笑>我说那朋友很不 OK， 或者说那个面试官很拉惨。嗯，就后来你看啊 ，Google 就是超级大的引擎嘛，对，马上就查出你曾经在某个照片下面留言，嗯，或者是被人家算命你。回应的不该说的话，嗯，那你的新工作跟新的报酬、新的收入，或者是你的人生的目标，就回到一个 bug， 了
0: 对啊，但你在书里面有讲说，如果你这辈子在网络上经历走跳的过程，其实都有可能变成你下一份工作他要去看的东西。嗯、那些 HR 可能都很精，可是你刚刚说要好好离开嘛？啊，要有没有你建议？比方说，我现在假设我要离职了，好了，那我要怎么好散？要怎么做到这件事？有没有什么具体的做法可以建议给可能考虑要离职的人？我觉得不讲官腔啦。说呃，如
1: 果说你真的要离开这份工作，第一个就是、嗯、你要演戏就演足吧。哦、oh?。你的戏要演出，比如说哇，我还是因为我人生的规划跟目标、嗯，或者是我真的不要再用身体不舒服，因为身体不舒服，全世界都在写是烂爆了，<笑>真的是有点烂了、嗯，这个演技太差了。嗯、你应该说我、哦、我人生自己有自己的目标跟想法，那我觉得、嗯、呃，比如说这份工作，我觉得成就感我自己觉得应该差不多了，嗯，或者说我觉得有新的工作，它新的挑战是我接下来想要尝试跟改变的。嗯,嗯，我觉得你与其诚实去作答，不要说其他的理由，会来得更。自在一点
0: ，就不要那边看拖到人员啊，人际关系。圈子
1: 很小，比如说你做做行销、企划、公关，或者说你在业务，比如说你在卖车子，嗯、车子圈马上就传了、嗯哦啊。或者说你在企划出版圈，大家都传了，或者在行销跟媒体圈，大家传了、嗯。所以，怎么样的八卦，怎么样的风风雨跟舆论，其实到最后还是会回到说：哎、欸，你不是说你身体不好吗？就下礼拜一就 on board 了
0: 。<笑>台湾人很多。<笑>
1: 状态就是送审送的很差的原因，就是因为你找不到一个跟自己说服，或者是你就诚实吧哦
0: 。哦，但那如果你讨厌主管或老人同事，你不能诚实说你讨厌他，你可能要想一个跟你个人人生规划有关的东西。
1: 对啊，我宁愿你把所有的东西说到自己身上，不要说别人是非，因为你不知道你接下来新工作的主管搞不好跟你前主管是好朋友，真的，或者是圈子很小，台湾就是这么大嘛，那你怎
2: 么
0: 讲来讲去、嗯，大家最后都纠在一起啊？嗯
2: 嗯嗯，那
0: 你在这个换工作的过程当中，你有没有？有什么一些体会或经验可以跟大家分享？你们比如说哪一次换得很好，或是没有那么顺利之类的？我曾经有一份工作，是我觉得哇，它上面就是我的名字哈
1: 哈哈哈就我就觉得那个位置就是我要坐那个位置，全世界就是我就在坐，后面要挂你的。对啊，那个就是什么呃某某企业的什么品牌什么总监，那就我，啊，因为他讲的我都会啊，然后什么什么的、嗯、我都符合他的条件跟要求。就像我们学生时代推甄有没有那种台大那个位置就是我的位置啊，内心就觉得我要去，我要去。对对对，就是我。到后来我进去之后，我跟你讲，真的是中国民间故事。进、啊、去那里面之后，所有的工作、所有的头衔、所有里面的东西，跟他当时那个。offer 上面写的履历完全都不符合，什么？真的？然后我马上就傻眼，猫咪，我就说，哎、欸，我不是爱做这个品牌，我要管理啊，行销啊什么？他说，不是，你要开始带业绩，然后你的部门只有你一个人而已，不是有代替，代替这件事情是你接下来熟悉我们公司体制之后，我才会升人给你当你的下属
2: 。嗯。
1: 那我那时候我就脸都绿了，我说你、嗯、想象不一样。对我就说，哎、欸，那我要出差嘛？因为上面说我要经常出差或者管理什么。他说没有啊，前两三年你都不懂出什么差啊。嗯，然后我就觉得说，哇，真是诈骗集团嘞
0: 、欸！哎、欸，但他们有看你之前的资历什么之类的吗？有啊，有
1: 很多 HR 其实不怎么诚实，也不怎么牢靠，因为他们会把你拉进来之后，再把你放在贵公司的合适位置。什么意思？就比如说，我今天把海苔熊拉来我们公司上班，嗯、但殊不知，我发现海苔熊的特长跟他的这三个月的适应之后，原来他更适合这个位置，跟原先的预设位置不太一样。哦
0: 哦，所以他会把你先拉进来，然后再换你、嗯，先把那个人才骗进来
1: 嘛。哦，所以为什么很多优秀的人才，或者是很多换工作的人，不是他不好，或者是人才真的不是人才问题，是有时候企业主跟呃在 HR 这边面试官都要负很大的责任，是你把你的需求跟条件开给人家，你给人家一个很大的梦想跟期望，因为接下来要准备在那边干活，但殊不知接下来他做工作根本就跟他过去的工作职业完全。都不搭嘎上、嗯
0: ，所以那个人可能抱着某种期待来，但他每才进来一下就落空了。对啊，所以这个经验是让我在工作旅程里面有一个很黑人问号。这个，那你那一、嗯、那一天面试完讲你就走了还是什么、嗯？我差不
1: 多不到一个礼拜我就直接先离开，因为。就不用在那边死呆着啊！虽然他给你配、oh. 头衔，感觉都是原封不动给你，但工作的任务跟期许跟目的的 KPI 完全都不一样
0: 。哎、欸，你这么一说，我觉得感觉蛮重要的，因为很多人就说啊，我这个名字还不错啊，钱也 OK 啊，可是问题是、嗯、做的不是你想做的事啊，那为什么要在这边待呢？所以你就赶快离开跟分手啊！哦，对。哦，原来是这样啊！所以我为什么一直鼓励大
1: 家，说是不要被过去老掉牙的教条跟爸妈或者阿公阿妈或者是上个世纪的一些观念说哇，这的套路不能一直换一直换，换来换去对你人生不好。但是问题是，你不是我啊！我的命没有像那种含金量很高的孩子或者非常幸运的孩子们，就一早就找到台积电、广达电，什么台硕、红海这种。但有 8% 分成人都是要一步一脚印上去。嗯，那在一步一脚印的孩子们。他们很辛苦，中间一定会遇到鬼，嗯、你一定要打几场怪物才能闯关成功、嗯。所以我觉得说是，如果在你年轻二十八岁以前啦、啊，讲二十八岁好了，就是说出了校门口到二十八岁以前这五年到六年时间，你是你的适应跟调试期，你应该去做一些取舍、嗯。那如果真的是让你自己不开心，嗯、发现到你的期望跟你的状态不是当时的预期，那就离开吧
0: 。哦，你这么说，我觉得有一点弹性。像我玩一些角色扮演游戏，就是好像你前面这个怪很难打，然后你就硬要打他，你就一直死。但如果你你绕过他去打别怪，说不定你可以找到你擅长的啊是啊！是
1: 啊，所以我觉得我常,常做一个比喻啊，就是说，其实你从你二十二岁离开校门口，男生要还国家一年嘛、嗯，那女生就直接准备看你要不要再怎么样，嗯、或者是选个人嫁了也 OK、嗯。但我觉得从校门口开始到你六十岁以前，但台湾太早就爱退休了，嗯、所以在接下来四十年到五十年时间都是三分之二的人生都在工作，所以工作不是这么严重的事情，嗯、也不要被过去说你不要常换工作，但是你不换工作，你人生怎么丰富？嗯、你男女力要怎么去讲更多元
0: ？所以那一段呃，可能五六年的时间看起来在换工作，但是也在找你人生未来的。对、啊，你接下
1: 来还有四十五年的时间都在工作、啊，你有差五五年吗
0: 、啊？我觉得可能上一辈他们的这个方法适用于那个时代，可是现在因为变化太快了，对、嗯，可能没有办法。我们现在就这样一个工作一直做下去。嗯嗯那在工作的职场中会遇到要不要转工作的现象之外，还会有可能会遇到一些朋友啊，或是相处上面的困难。你自己在跟不同的职场工作过程当中，你有遇到一些像朋友你觉得哎、欸，可能不是那么顺或者是卡卡的状况吗？你怎么面对这种情形？其实我的认知上，我
1: 不会跟同事当朋友哦， oh. 这是我跟人家不一样的观点。是我觉得今天老天爷给我跟他的缘分，或跟你的缘分是注定是同事，因为都是用共同目的去看的。哦、oh. ，我们是 partner， 我们是共事完成任务的人，不是朋友。
0: 因为台湾人也蛮多时候会这样子嘛，就是同事下班吃饭变朋友这样
1: ，但是没意义啊，因为讲来讲去。去，你再怎么聊话题，还是绕着工作是。比如说抱怨某个冠老板、冠主管，或者是抱怨某个同事看起来很讨人厌，或者是哪个同事只会说不会做，那你会发现到那话题真的很无聊，也觉得聊来聊去一次两次还 OK， 但中午吃饭时间又在聊，晚上下班时间又要跟他聊，周末又要约同事出去吃饭。我觉得人生不应该只有工作上
0: 的 partner 或者是同事。哎，那有的人会说，我当然也不想要让我的同事变朋友，可是我就是不知道去哪里弄朋友。你看，你人生可能有百分之八九十的时间都在工司上班嘛、嗯嗯，那那个时候你也。真正这些人还有其他的选项吗？有啊，嗯
1: ，我觉得人生你可以有很多找朋友方法，比如说像我讲的最直白一点哈，比如说虚拟世界的朋友也是一个朋友，或者是像你朋友介绍朋友也是朋友，嗯、你参加联谊社或者是社团的或者是朋友的聚会上的朋友，嗯，都是朋友。所以看起来要在你
0: 工作以外时间去拓展不同的交
1: 友圈，我觉得这是个人的人生的安排耶，哦、所以不能怪猪在说哇我的生活很无聊，但你可以选择走出去或者是埋头苦干，
2: 嗯
1: ，这是你人生的选择
0: 哦。那这么一说，工作上的人我们可以先把它先区隔开来，不一定要跟工作上的同事当朋友。可是私底下朋友，你有那种相处起来觉得顺或不顺的例子吗？
1: 有啊，嗯，我觉得我以前有一个很好的想法，是指说我如果可以跟朋友开一家店，或者在同样的领域、同一家公司上班，是一件非常好的事情。嗯，就我后来发现到，当朋友跟同事同样混在一起做一件长时间事情，那是一个很糟糕的状态。哦，为什么？比如说我今天跟海苔熊是超级好的，妈几兄弟。我們, homies, 我们在一家公司上班，就后来发现到我太长的频率是跟你见面的，工作也要见面，然后试一下吃饭要见面、嗯。其实你会发现到我们已经没有什么话题可以聊了，就很腻的感觉，很腻啊、嗯。所以我这时候我在年轻的时候，我觉得说这是一个很幸福的事情。然后周末在一起吃个饭或怎么样，就后来发现到这是个灾难，因为<笑>。我没有时间跟自己说话，我没有时间陪我家人或者另外一半，我没有时间去照顾我外面圈子的朋友
2: 。哦、oh. ，所以你会
1: 发现到说，年轻的时候的想法跟你现在过三十来看这件事情是，哎、欸，刚好以前有这个经验，所以会让我更知道说，同事就是同事，朋友就朋友。那朋友分为怎么样圈子，怎么样类别被贴标签的朋友，嗯，那其次是这些只是酒楼朋友，或者是他可以走拢你心里面的朋友，
0: 会分很多不一样的类别、嗯，嗯，所以你可能心里面就帮这些朋友先分。分成几种状况，然后他们在适合某些场合出现或什么时候相处，嗯、但你要留时间跟自己相处。这样、啊，
1: 像有些朋友，比如说他是平日的晚上或周末的时候你才约得到他的朋友，嗯、因为他就是被归类于喝酒的时候会见到朋友
2: ，
0: <笑>酒肉朋友。那这样也挺好，因为它也是一个很重要的功能啊
1: 。对啊，他就是被。放在喝酒的酒咖的朋友嘛嗯嗯，那有些朋友是说，当你有理财问题的时候，或者是投资的问题，这个朋友说：“哎、欸，我可以问你一张股票吗？我可以问你一些投资的东西吗？”嗯、他就很热情跟他讲，因为这是你们共同兴趣的东西。嗯，那比如说你今天遇到的是做保险的朋友，你可能因为今天受伤要买一个保单，或者是需要理赔，那这一群朋友就是这时候会派上用场了。嗯，但那我觉得在经营朋友的时候，是中间是我觉得固定的嘘寒问暖，或者是关心，或者是看到他社交媒体上的一些动。态，你可以回应或安赞。我觉得不一定是要常见面，反倒是你有没有去真心对待这个人。我觉得现在人都是不是植物人啊，所以你的感受或他的感觉，其实大家都知道你是真
0: 心还非真心。嗯，讲的好像也不一定，就是说一定要利用他，什么是大家互相，就是平常就要有些往来，才不是说好像有事才找这样、嗯
1: 。是啊，所以朋友出社会，尤其过三十，会发现到有些朋友真是一年才见一次面，但是见面就是很多话可以聊不完
2: 。
0: 嗯，因为你书里面有写到嘛，有些朋友会拖累我。我们那他怎么去区辨说这些朋友可能是会伤害你自己的自信，或者是会伤害你往后的生命规划呢？
1: 我觉得有些朋友是，比如说我的认知上，我跟你是很好的、嗯，那我会发现到有些朋友是喜欢在背后损你的人。那、哦、他损你，反正台语叫做“靠塞”嘛，他就靠塞我亏、嗯、我,我或怎么样。但你一次两次你会觉得他是玩笑话，但是久而久之，你发现到他就是要用这样的方式去刷第一个他的存在感，嗯，第二就是说他要贬低你来证明自己的身价跟价值，嗯。那另外一个就是这种话讲久之后，虽然听起来是玩笑，话，但。讲久了之后就不舒服。嗯，那通常我自己的处理方法就是，我会看他渐离渐远这样子、嗯，因为我觉得说真正的朋友是第一个见面不会尴尬，你他是会听你说完话的人。嗯、或许他有他的见解想法，嗯，他讲完之后你是会听到原来他的观点是什么样。但是大部分的朋友是他上班已经够
0: 累了，他也不太希望听你太多的抱怨，嗯、所以有些朋友就听听就根本没有放在心上。所以实际上就是这些朋友，可能你要学着去区分他们到底是真的跟你好呢，还是只把你当某一种垫脚石？垫脚石也会。嗯，那
1: 有一派是常常有很多读者会问我说：“哎、欸，我曾经跟你这么好，或跟我某个圈子朋友很好，为什么走着走着就不见了？嗯、或者走着走着为什么他会突然对我这样散了？散了，或者态度对我一百八十度大转变？嗯，然后我就其实我会安慰这读者，或者是把我先跟他讲我说：我觉得就两个可能嘛，一个可能就是……他嫉妒你，嗯，比如说海苔熊嫉妒我
0: ，嗯，然后又长得又帅，然后人又香香的，然后那个又在畅销排行榜前十
1: 强。嗯嗯、<笑>那我开了玩笑，是指说，其实他不会讲出来，但是他内心的想法就是说。为什么凭什么比我好？哦、我们两个同年纪啊，我又长得不比你差，我的工作履历跟过程中我也很厉害啊，去留过学啊，嗯、但凭什么运气比我好？
0: 哦，然后他不会直接跟你讲，他就用离开子百分方、
1: 呃、其实 80% 的朋友，嗯、因为同样的共鸣跟心趣才会凑合在一起嘛，起嗯、因为有频率才有共鸣、嗯。但是发现到同样频率的人，他特别突出跟外显的时候，我不会说，但我内心会觉得凭什么？这是第一点，嗯、第二点是说，你到底是做了什么事情才会让你。更他会研究、嗯，那为什么有些人呃他不会说出来？原因就是因为其实我不想要让我负面的观念影响到我们的友谊，因为我嫉妒你。哦，他不会讲出来，但是他会放心里面。嗯，嗯那其二是为什么这朋友会消失呢？原因就是因为你都在进步，我不想进步。但有时候我们基于就是希望朋友也好的状态，我會说哎、欸，那我拉你一把。哦、我觉得你应该怎么做会更好？海苔兄，你应该听我的话，因为这是我过去的经验。但我觉得这样的人会遇到两个风险，第一就是说人家的人生就是想要这样子，嗯、他就是要耍费。对啊，他耍费也是个人生、嗯、跟他,他的选择，对他的选择嘛，他觉得这样是最舒服、最安逸的。嗯、但有些人太急于好功，或者是希望他好，就是马上功庆被数住，
2: 嗯
1: 反倒是说，哎、欸，你为什么要帮我？我觉得我这样更好，你用了之后我更烦，嗯，那你马上就拒绝或者说委屈了，嗯。那其二就是另外就是说你在前进或者是在努力往前的时候，他会产生自卑感。嗯，他就是不想再跟你了。相信
0: 私下，觉得好像他就觉得自己比较烂这样。对
1: 啊，比如说他现在年收入是两百万，我
0: 现在年收入才八十三万，或者是更低，然后你就觉得说我我可能配不上他什么之类的。对
1: ，就是跟人家在一起，我觉得我跟他在一起走在一起，或在他的群体里面，我会自卑。
0: 哦，就两个
1: 嘛，一个嫉妒，一个自卑嘛。嗯
0: ，哎、欸，你这么一说，我突然想到一件事，其实、嗯、有些时候有些朋友离开。我们会觉得说 啊， 叔叔我哪里做不 好， 或是我哪里很 烂？ 但会不会有时候刚好是相 反， 因为你做太好 了， 对， 然后你走在前 面， 你做太好 了， 你做太满 了， 或者
1: 是， 比如 说， 哎， 我最近买一个房子 啊， 然后我换了新工 作， 老板很爱 我， 然后薪酬报酬哇都很好 啊， 所以我现在要准备投资第二个房子。但是你无心的这句 话， 其实会让。曾经跟你很好的朋友开始会离你很远，嗯，哎、欸，那个他是不是到另外境界了、哦？那我是不是配不上海海兄这样的朋友、嗯？或者是说，哇，他好优秀，我觉得我还是默默在后面拍手就好了，但
0: 我还是跟他离保持距离，嗯，我觉得我自己好丢脸哦，嗯。所以这么一说，如果你有些成就，你要学会怎么样让那个成就不要光芒刺眼到身边的人。
1: 是、嗯、另外一个就是，其实有些话、有些动作你不应该分享哦。对，我觉得台湾大部分人都会说啊，你要分享啊，你要怎么样？但是其实事实上，我很相信啊，就是说，其实你的分享不见得是我要接受你的分享哦。对耶，对啊，你为什么 s h 这个好消息给我？但对我来讲是一个噩耗跟灾难，就觉得啊、哦，我竟然不如你这样。他要说不说呀、啊？他放心里面了、啊嗯。所以有些朋友很努力、很努力就往前、嗯，然后也是功成名就、名利双收。嗯、但有些朋友他安于，就是说我一个月三万、四万，我却过得很开心啊。嗯、我不一定要买、啊、很好的东西啊，我也不用过得太好生活，我。你可以每天都吃御饭团，但我觉得我爽
2: 、哦、
1: 但是因为你跟我的差距是不同 level 的城市的生活圈跟温室、嗯，所以
0: 相较之下，我就会说好吧，那我还是找其他朋友，因为我配不上海苔熊跟 Danny 了。嗯那我知道，你除了在呃这个书里面有写到跟感情，然后或是工作或职场相关的东西，我自己也经营一些品牌嘛。那我猜有些听众看看你说，哦，我想从国外引进品牌、啊，或者我想要做一个品牌，不晓得要去做这些品牌、啊、或是公关，呃，有没有什么美改、啊，或者有没有什么 SOP 啊？我想有哎、欸，超多的，偷、啊、偷可以透露两手嘛？还是会有什么商业机密？针对品牌还是针对公关？还是针、就是、对品牌？譬如说，我今天想要倘若啊，倘若我想要去从国外引进一个模型好模型的品牌。或是一个手作品牌，然后进入台湾。嗯、那我首先要干嘛？我总不能就联络厂商，然后说我要用啊，然后就就开始了，不能这样吧？我觉得你要。你要做这些品
1: 牌，一个就是你自创品牌，一个是代理品牌，这是不一样的、哦。嗯，那你如果要代理品牌，千万要知道，你做太好，他也不开心，你也不开心；啊、哦，为什么做不好，他不开心，你也不会开心。但你做太好，他为什么不会开心呢、啊？因为你你是代理他的品牌啊，那你做太好，他就干脆自己做就好了，等于说你是他的白老鼠。比如说像有很多国际精品、哦，嗯，比如说他会说，好啊，那个海苔熊你的代理好了，嗯、那代理之后，我发现，哎、欸，海苔熊在原来在这个台湾做得很好，嗯，那我就不要再。给你经营权的，然后他自己来，我自己做，我自己派我的团队，就直接说，在台湾插个旗子。然后旁边香港也来一个，然后东南亚或者是日本、韩国都差几子。因为我发现亚洲
0: 海苔熊是白老鼠，他帮我做好了。哎，那谁要来代理啊？根本不会有人代理，因为我要代理,、啊、代理啊。所以
1: 很多人就会冒着风险说，说有的是炒短线，嗯，有的是做长期。刚刚说，哎，我们要签一个合约啊，我们签十年约，嗯、不管在怎么做怎么样，你不能动到我的经营权或者是股份这样子。哦嗯、这是我第一个要给大家，如果要做代理品牌的人的，尽量是走一个比较远的路线。对，哦，就是合约那个魔鬼藏在细节里嘛，所以。合约的期限、跟授权、跟非授权的东西要讲清楚哦。那如果我
0: 自己要创一个品牌，其实风险很大，因为你不知道会不会倒啊。<笑>呃，回到这边又讲到创业
1: 嘛， uh, 做自己品牌就是创业。我记得我在二十七岁的时候，我那时候我们那个年代有一个韩剧叫做《咖啡王子一号店》。嗯，那因为我那时候在广告业或者公关公司做很久，我觉得哇，真的好烦哦、喔嗯。所以我想要做自己的老板。我那时候二十七岁就有当老板的想法。嗯，想法 uh, 我就在某个百货公司的地下街开始开蛋糕店，我只卖三种蛋糕：光、嗯、腻，然后重乳酪、轻乳酪跟千层蛋糕。嗯，那做着做着，我发现到一件事情是，哇塞，好帅哦、喔！就每天都可以卖蛋。高穿的围裙，感觉就是文青咖啡老板这样、嗯。但直到我做三个月的时候，我觉得也是灾难开始。我发现到我根本就没有在休息。
2: 哦，我在休息
1: 的时候，我们家的 PPT 的小妹妹们就打电话说：“哎、欸，店长，那个货又不够了，你要不要来一下？”我马上从心中又赶到台北市来，然后每天都在处理。我一天的假期，唯一的假期就没有了。哦，所以你根本就没有办法休息，没有办法休息啊！然后。嗯我那时候太年轻了，所以我不会算成本毛利，嗯、也不会抓预估量、嗯嗯，也不知道什么叫天气好的时候，天气不好的时候的状态、嗯，也不知道开店闭店要花十三个小时、
2: 嗯
1: 。所以这些经验告诉我说，哇，真的是不要随便开店、嗯。那后来有几个前辈说，哇，你才二十七岁开这店，你个经验值打怪的经验都不够，你为什么要做这件事情、嗯？后来我吃了一个很大的闭门羹。我说算了，我还是回到业界去磨练、<笑>磨练、再磨练。嗯，所以我就回到公司好好上班
0: 。哎、欸，可是你这么一说，那一段经验也给你一些学习吧？对，那三个月我简直是我人生二十七岁的夏
1: 令营，那就是六十天、九十天，我学到一个就是说，不要随便去开店，也不要随便创业
2: 。哦，你会
1: 过得很苦。嗯、哦，那时候我想说，我到底有没有赚钱？有了，后来赚个十万块了，已、嗯，扣掉成本才七八万。你看九十天、嗯，你的人事成本，包括你自己的身体。自己也是成本哦、嗯。全部都是赔的
2: ，嗯
0: ，等于就是你没有比你在公司上班赚得更多，然后你还好花很多时间心力进去，但也是学了一个经验呐
1: 、啊。对啊，所以我常常会跟很多想开店的朋友们、嗯，尤其是你的第一份工作、第二份工作过得不开心，所以想要自己当老板的人、嗯，当你当老板的时候，你火候还不够的时候，千万不要去碰这件事情，嗯、你会吃你的老板，或者是说你会浪费时间。但我觉得我自己蛮庆幸的地方是，我只有浪费三个月的度假时间，嗯，但我接下来。再回到工作上，我跟我会跟自己的三十岁前的自己说，不行，我那三个月当做我在休假。嗯，所以呢，接下来我要下个工作，我起码做两年、三年以上、嗯，去把我的三十岁以前的履历是很漂亮
2: 的哦
0: 。对，所以要规划自己的履历跟呃安排，然后你就可以知道说，嗯、哦，那你虽然那时候花了一些时间去休息，但是你可以把过去那个休息天补回来。嗯，那你真的是一个很能够规划自己生活的人呢。我在书里面也看到说，你会说年轻人就是要在三十几岁的时候过着一些比较自律的。生活，但我又会觉得有点矛盾，又要自律，又不可以过廉价。那到底怎样又可以自律又不廉价？大、嗯、家怎么做到？我觉得我以前是一个暴饮暴食，然
1: 后我记得我人生第一张信用卡是在十九岁办的，嗯，所以那时候额度才两万块，嗯，那我觉得那时候对于十九岁人来讲话，两万块是一个很大的天文数字、嗯。后来你知道我那时候多三八跟多爱花钱，一刷就去一零一刷，哇，而且就觉得嗯，我已经觉得要开始过好日子，因为信用卡代表价值，因为看大人的世界。就是刷刷刷,刷，很开心的、嗯。后来我发现到我缴不出所有的额度、嗯，我那时候还打工，十九岁还打工。然后我觉得刚第一次
0: 就刷了两万块这样还超过，还付
1: 两万二这样子哇。然后那时候我想，我账单来的时候那个数字会自己害怕，因为是六位数，个、嗯、十百千万十万嗯嗯嗯，或者是其他的卡片加起来，哇塞，我一个月才赚两万四，两万，我已经刷到五六万以上的额度、嗯。然后那时候才知道说。我现在不行再这么花钱了。后来前半年前一年我很苦的地 方， 全部在缴最低盈缴额。哇！ 所以对一个孩子来 讲， 那时候我很早就体验 说， 有钱可以做很多事 情， 但是没钱就每个月五号或十号拿到薪水就是要还信用卡。嗯，所以从那个时候我绑住的感觉，对，然后后来账单有一天呢，那时候还没有电子账单寄到 email 里面，都是纸本寄到家里面、嗯。我爸整个，因为我爸是传统的父亲，他看到之后整个说，把那账单丢在我脸上，说你息不会降。然后我就说我就买衣服啊，他说你去内坑买就好，去 Hentai 买就好，你为什么要去那边买？然后我那时候说，因为他比较好看，还回这句话哇，我爸就马上把信用卡拿剪刀剪掉，他说我不会帮你付钱，你要学会这样，然后让你承担后果就承担后果之后，我记得下一个阶段是二十五、二十六岁，嗯，我发现到说你的信用要养好，因为有些同事还压力开始了，嗯，比如说他已经工作两三年，他已经有第一桶金，嗯，或者说他已经有在做基金的投资，或者是保险，或者是。买一些东西、股票等等。嗯、我那时候发现到，我如果现在不做这件事情的话，我好像到三十岁前真的还是没有钱在身上。嗯所以我那时候体验到是说，第一个，三十岁前真的要把信用顾好、嗯，因为他有可能接下来你买车子、买房子的贷款，你跟银行的往来是要干干净净。嗯第二个，千万不要缴最低应缴额，如果你有信用卡、嗯，因为它会扣你的信用嘛。对，记它其实会信用的评比跟评分、嗯。那我觉得我是不懂事的两万块钱那张信用卡之后，我。后来发现到，你要养信用，比如说你的额度再怎么调高，比如说二十万、三十万、四十万，那个都可以自由调、嗯。但调着调着，不要调太高，因为你会有贪婪跟欲望
2: 。哦，所以
1: 我也不建议说额度一定要拿到很高，去证明自己的身
0: 价跟价值。嗯，是不需要。所以其实自律就从你虽然可以过有品质的生活，买东西，但是你要控制你的花费开始。是，我觉得讲现实
1: 一点是，是在钱这件事情非常重要。它是可以让你生存跟生活，嗯，但是我觉得回到三十岁过后来看三十岁以前的自己、嗯，你有些东西的自律是要早早就开始做好的东西。嗯、但是也有人说，哇，我每天过的自律的生活，哇，每天都要怎么样？是不是人生很无聊、很 boring？ 或者是你好像失去童年的玩伴或童才当年的开心的事情、嗯？但我觉得我会跟大家讲的观念是，有些苦你必须三十岁前就先吃到，嗯，有些苦不要三十岁过后再吃、嗯，因为第一个你已经没体力。第二个比你更年轻的、感比你更年轻的小鲜肉跟小仙女，他比你更优秀，那你的价值在哪里、嗯？所以有些苦的自律是你要年轻的时候就开始养好，嗯。虽然很痛苦，但是它会让
0: 你过得更开心一点。所以，如果在三十岁前你过了一个比较自律的人生，虽然看起来好像哦，怎么好像在生存都没有在生活，嗯、可是这个生存反而让你之后会比较好生活。真的啊，真的哦、就是真的，不要就是一开这边活得很爽，然后到最后就没有办法生存。其、就、实、是
1: 、台湾有我那时候有看过数据，是差不多七成五到八成的人，他们会选择每天都在庆祝
2: 。嗯，比
1: 如说我一个月薪水假设是四万块好了，然后已经工作三四年、两三年这样，那他们会说我们。礼拜一是 Blue m 然后我们开始来庆祝礼拜一吧。然后礼拜三，是 Lady's n i g h 我跟朋友去喝一杯。那礼拜我就觉得小数目要喝一杯。礼拜六要跟朋友聚餐喝一杯。你一周七天，你将近有四天都在娱乐花费上、嗯。那撇开中午哦，还没送到中午，跟同事们去吃午餐，吃好点午餐或怎么样？嗯、其实你的娱乐费在三十岁前，你会发现到，它可能占了你人生三
0: 分之二，都是在享受上。哎、欸，你这么一说，看似是享受，但它其实是某种廉价的人生，很廉价。就像很多人就说小确幸嘛，那我
1: 觉得小确幸对我来讲就是一个很糟的形容词，它不是称赞跟侥幸，它是一个很糟的贬词啦。就是说。你会因为珍珠奶茶一杯拿到你的办公桌上，你会很开心一个下午。其实你认真来讲，他其实不会开心哎、欸，他就换的一个小爽这样。但是事实上，你开始减肥了、嗯，你开始付出代价了、嗯，你开始要每天一杯珍珠奶茶三十五，哎，现在还到五十块了，嗯、你五天就两百五哎
0: ，然后你把这钱省下来，开始去健身，然后你身上有一些线条，说、欸、哎，这反而是另外一种幸福。是啊，哦，
1: 所以
0: 。不要被珍珠奶茶的美好把你这个月、这个年，或者是在三十岁前，整个都搞垮哦。那我有点懂你这个不廉价的意思，就是说你不是说叫我们去花很多钱享受，而是你要让你的生活过得有品质。那有品质不一定要花钱，是，甚至很多时候是用自律的方式来让自己变比较品质。我是这样的人哦，原来是这样啊。那在节目最后，你有没有什么建议要给我们？可能是二十岁到三十五岁的听众群，或者是,是呃，已经过三十五岁。<笑>然后现在 啊， 怎么(笑) 办？ 我已经来不及了。回想 嘛， 嗯，
1: 我觉得我的这本书不要在最好年纪吃的水平过了廉 价， 其实一直在倡导一件事情是。虽然这是我十一年来的真实故事，我会跟大家分享是第一个，如果你还没三十岁，还没三十岁的人呢、嗯，这本书会带给你少走一些冤枉路。嗯，因为感觉你的成就好像快看到了，感觉你好像也做了将近五六年的时间。嗯，那请你开始做好过三十岁的时候，你的人生到底要不要结婚？嗯，你的呃接下来工作是要创业还是工作，还是要跳更高的低薪换高薪，月薪转年薪，这是你应该要开始思考的规划、嗯、人生。嗯、那有些人会开始说：“哎、欸，如果女孩子来讲，他们会说我是不是要开始要筹备婚姻这件事情、嗯？那婚姻对一个女孩子，我觉得对女孩子很重要啦
0: 。要结
1: 婚不要结，婚，其实会影响到你接下来的规划、嗯啊呃，真的会，真的会。所以这个是第一个大家探讨的问题、嗯，婚姻。那第二就是说，你的工作是不是要做一些调整跟突破？嗯，要么就突破，要么就是改变。嗯,嗯，那如果你是过三十岁的人来看这本书，是被护了吗？”诶，户、哦，诶户，东北户，只是说在过三十岁的时候，你开始要断舍离
2: 哦。比如说
1: 断的是一些没必要的关系，嗯，这个朋友真的不要再交了。有今天有讲哪些朋友可能不是、啊？对啊，就很糟了，很很邋遢了，就不要再交了。那第二就是说。你的现金、你的收入是不是够稳定的、嗯？你开始要思考是生活跟生存这两个差别在哪里？嗯、这是过三十岁生活，你一个月四万块也可以生活。嗯，你人生差不多打工三十年就这样子的状态。嗯，那生存不一样，是你不用很努力去赚钱，但钱还是自己会进来的。嗯，那这会影响到，比如说你的工作、创业，或者是说你的投资。你应该认真去看一下，你从年轻到现在的保单。嗯，第一个是投资的保单，第二個就是你投资的金额。或者是接下来你的人生规划有没有所谓的斜杠或被
0: 动收入？嗯，这是现代这个时代要该留意的事情、嗯。如果说你不把心力放在你不论是资金或是未来生涯规划上，你就会一直到40岁，人家在讲说啊，我30岁怎么没有想，
1: 那你真的是浪费了20年内、欸，从20岁到40岁这20年，嗯、你如都没有想好你的步骤跟谋略的话，我觉得差不多 35， 五你会发现到你其实输给同才很大一截，不是一截是两截
0: 了。嗯，不过就算是现在发现也还来得及，因为你就不会再输更多年。对、啊嗯，就像赌博一样嘛，<笑>是说什么时候抽手，就是什么时候可以你。你可
1: 以一次说哈，或者是分两次说哈、嗯。那这说哈是
0: 指的状态是，你要对你的人生开始有更有目的的去规划。嗯，好，今天非常谢谢 Danny 跟我们分享这个一路走来的智慧跟经验，听众们是不是也很有收获呢？那又到了节目的尾声啦，感谢你的收听，欢迎在 Apple Podcast 或其他留言的管道告诉我们你听完故事的想法哦、喔。如果你想听到更多的人生故事跟心理学。知识 的， 欢迎继续追踪我们海苔熊心里 话， 我们下次 见， 拜 拜， 拜拜。